0: 你也想要过着一边旅行一边工作的生活吗？今天就要来告诉大家，成为华语教师要有哪些条件。听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。来到假斯敏游牧生活第八集，我是 jasmine。我非常喜欢旅行，也因为旅行改变了我的人生，还有我的想法。所以这个频道呢，就是希望透过旅行的故事，让你能够跳脱原本的生活思维，找到自己喜欢的生活方式。因为我真的太喜欢旅行的生活，或者是说游牧旅居的生活，所以很想要找到一些志同道合的朋友。那我在脸书社团上面找了很多关键字，但是大部分的社团都是在分享要如何远距工作，或者是说远距工作要面临的问题，例如说要有时间管理呀、啊，或者是如何克服懒惰的个性等等。但是比较少是提到关于要怎么游牧的生活资讯，因为没有看到相关的社团，所以我就只好自己创了一个私密社团，叫做一起游牧。如果说你也想要知道各国旅居的生活资讯，或者是你想要听旅行的故事，甚至是你想要知道如何远居工作，都欢迎你到脸书搜寻一起游牧来加入社团，让我们一起展开旅居的生活。虽然说现在是全世界疫情的第二波啦，我们短期内还是没有办法出国旅行。但是呢，其实我已经开始在岛内，就是在台湾的国内游牧。第一站就是台中的市区，我现在就住在台中市国家美术馆旁边，这边有一个共生公寓。通常共生公寓的公共空间都非常的漂亮。如果说你是一个人，然后你没有那么在意床，就是如果上下铺对你来说是 OK 的，然后你很需要朋友。你很需要床跟工作的区域是分开的，因为它的公共空间很好，它有餐厅、有客厅，甚至是有工作桌，很适合远距工作的人。那我就是因为觉得说我需要一个漂亮的跟床分开的空间来工作，还希望可以有厨房，你可以省钱煮饭。最重要的是有很多朋友，让你在旅行的时候不孤单，所以我就选择了台中的共生公寓，非常推荐给大家。接下来要来念听众在 Apple Podcast 上面的留言。这位听众叫做欧乌拉拉，他说很有趣的节目，旅行故事很有趣。谢谢欧乌拉拉，很高兴你喜欢我说的故事。我觉得对，这就是我所希望的，因为我其实是一个还蛮爱讲话的人，然后讲话也常常就是会从头到尾的比较没有重点的把故事说出来。我觉得可能，就算只有一个观众，也会想要继续说下去。嗯，等一下，我收回好了。如果说只有一个观众的话，我可能会觉得有点难过。所以，如果你正在听节目的话，欢迎你到 Apple Podcast 上面帮我打五颗星评分，留言告诉我你听完的感觉。也希望你可以把这个节目分享给喜欢旅行的朋友，或者是想要知道如何成为华语教师的朋友。上一集跟大家聊到了为什么我会到墨西哥教华语，也收到一些听众问我关于华语教师的问题。像是要不要有相关的背景啊，要不要会西班牙文啊？所以今天这集是比较攻略性质的节目。如果说你也想要听听看成为华语教师的条件，你也想要一边旅行一边教中文，就一定要继续听下去哦、喔。我之前在 Instagram 上面做了一个小调查，统整大家对于华语教师的疑问，所以今天就是针对大家的问题来回答。但是，如果你今天听完还是有问题，都欢迎你留言告诉我，甚至是直接私讯 Instagram 也没有关系。我的账号是 Just Journey 1 1 5 J A S J O U R N E Y 1 1 5在我的那个 IG 上面也有非常多鲜艳美丽的中南美洲的照片。如果你也是喜欢旅行的话，都欢迎你到上面去看看哦。其实，成为线上华语教师。你的学经历或是你的证照都不是最重要的，但我觉得一定要有一颗善良、为了学生着想、想要帮助他们学习的心。真的，线上华语教师绝对可以帮助你达成一边旅行一边工作的梦想。但是你也不能因为这样子就误人子弟吧？也是要当一个好的老师，要好好的教他们，而且让学生学得开心。那么你就一定要好好的充实自己在华语教师方面的各项技能。这些技能，我们在下一集节目当中再来继续聊。今天先来回答最多人问我的五个问题。这五个问题分别是：一，要有华语文的相关学历吗？二，要去上华语师资培训班吗？三，要会西班牙文吗？四，没有经验可以吗？五，可以赚到钱吗？其实华语教师分三种，这三种华语教师分别是一，线上华语教师；二，在当地的国家或者是语文中心补习班的华语教师，第三个是正规学校里面的老师。这三个老师有什么不一样？第一个线上华语教师。它的时间比较弹性，地点也比较弹性，因为你只要有电脑、有网络就可以工作了。但是相对的，大部分的线上华语老师他们都有点像是自己的老板，要自己找学生。所以如果说你比较不能够接受不稳定的收入的话，呃，那可能你一开始在当线上华语老师会比较辛苦。可是所谓的不稳定，当然就是说，如果你学生超级多，你就会赚超级多；如果你的学生超级少，那你的收入来源当然就会。比较少一些。第二个是在别的国家当语文中心或者是补习班的老师。这就比较像是我之前在墨西哥的工作啊，我找一间学校，然后那间学校的校长付我薪水，每个月的薪水是固定的，但每个月的工作量当然就是看学校派给你的工作有多少。除了要负责教书以外，还有一些些行政或者是要配合学校办活动等等，这就看你找到的学校他们的工作模式是什么样。第三个是正规学校的老师，也就是你是在当地的小学或者是中学，甚至是大学。学里面当老师，通常这种老师都需要有当地的教师证或是当地的身份，而且最好要有华语文以及教育的相关学历背景，也就是门槛相对的比较高。所以这就是这三种华语教师，大家可以先想一下，你比较想要成为的是哪一种华语老师呢？那我就开始回答问题喽。问题一：要有华语文的相关学历背景吗？一定要是念应用华语系毕业的才可以吗？如果说你是想要在线上教中文，或者是在当地的国家语文中心补习班教中文，老实告诉你。啊，相关的学历背景绝对是非必要的。可是，如果说你是想要在正规学校里面当老师的话，我觉得相关学历背景就非常的重要。尤其如果你想要进国际学校的话，你一定要有很漂亮的学历。线上的学生有非常的多种，毕竟网络无国界嘛。有一些学生他只是想要找母语人士聊聊天，所以这绝对没有问题。那另外是，如果你是在当地的国家的语文补习班的话，也要看当地国家的华人多不多。像我是在墨西哥，其实中南美洲他们的华人真的非常的少，所以先决条件你只要是母语人士，就打败一堆人了。因为当地其实是有呃所谓的墨西哥人在教中文，虽然说他会用西班牙文来解释中文，可是他们的口音发音八成是淑女的啊，对不对？所以相关的学历背景其实并不是最重要的。而我自己的相关学历背景就是我有去上过华语师资培训课，师资培训课大概是一百个小时左右，最后也会拿到一张证书。我觉得老实说，那张证书是对于你要考证。证照，比如说你要考教育部的外派的证照，或者是你想要到中国去考证照，我想那个会比较有帮助，因为他们比较强调的是教学法，或者是国学尝试一些语法句构等等的问题。可是这其实还蛮难直接应用在教学上的。如果说你是觉得去参加师资培训课以后就马上会教了，那你可能会有一点点失望。但其实也会有一些学生，他们是有一点点在意你的相关学历背景，所以他会问一下你。如果觉得秀出这个这张证书的话，会让你自己比较有自信的话，这其实也算是一个方法啦。那我的另外一个相关经验就是，我有参加侨委会底下的海华文教基金会，他们办了一个海外的志工培训。海华主要是跟各个世界各地的侨校合作，把志工训练好了之后，就会让这一批志工在暑假的时候外派到当地的侨校当志工，协助教学。因为侨校的学生大部分都是四岁到十二岁的小孩子，所以海华的课程都是为了设计给小孩子的。他们算是学术跟实物并用，真的是一个非常扎实的课程。但如果你不喜欢小孩的话，就真的建议你不要去，因为你会教的很痛苦，小孩也会觉得很不开心。那如果说你是对于小孩子有一个非常善良，而且有耐心又有爱心的话，海华的培训加上这个到海外服务的机会，真的都非常的超值。接下来第三个问题，要会西班牙文吗？其实我当初到西班，哎、呃，我当初到墨西哥不是西班牙，我到墨西哥的时候，我那个时候只会字母的发音 ，A B C D A， 还有我只会打招呼，就是早安、午安、晚安 b u e s d i a e s t 跟 b u n o c h e s 就这种很简单的。另外一个是数字，想说我要买东西，我至少要听得懂是多少钱，所以我会大概一到一百左右。西班牙文的问题呢，就是说，你到了当地，你想要什么东西，你就会去把那个字记住，或是你听到一些，诶，你觉得这个字这个发音听起来很有趣，你就会记得了。像我那时候很常听到的是 m u s c l e menos。然后我们就就想说，嗯，这是什么意思？后来才知道，就是说差不多马马虎虎，大概 OK 的那个意思。就想到是肌肉的那个 muscle，muscle means。我觉得语文它是一种嗯、呃，环境，真的很重要。所以你自然到了那个环境再去学，其实我都觉得那样子也许会比较好。如果你在台湾学的话。因为同学之间，大家其实都没有那个环境，所以大家的发音可能都会有点奇怪。那到墨西哥去学的话，我觉得会比较直接，可是当然也会比较有辛苦的地方。例如说，他们的青少年学生真的非常的皮，因为他可能是爸爸妈妈希望他来学中文，他自己一点都不想学，所以他在上课的时候就会很不认真。如果说他知道老师听不懂西班牙文，他可能就会讲西班牙文说你的坏话。啊、呃，或者是说，当学生真的有问题想要跟你沟通的时候，他也许是他真的有一颗想要学中文的心，但是他的英文不够好，所以他可能有一些地方听不懂，那你也没有办法完整的用西班牙文解释。这个时候就会觉得有一点难过，有一点遗憾，自己没有办法用西班牙文教中文。我大部分的时间都是用英文教中文的，是到了非常后期才有办法在教初级班的时候用一些简单的西班牙文教中文。所以说也是一样，西班牙文，我觉得你可以到当地再学也没有问题。但是如果你会西班牙文的话，真的非常的加分，因为墨西哥人、拉丁人他们是很喜欢聊天的一个族群。他们如果知道说，哦，老师你会说我的语言，老师我可以跟你聊天，其实真的可以拉近师生之间的距离。如果大家很有心的话，先把西班牙文学起来，然后再去教中文，我觉得也非常的棒。第四个问题是：没有经验可以吗？俗话说：“一回生，二回熟。”当然呢、啊，每个人都是从零开始的。如果说你一开始是自己接学生、自己找学生啊，你觉得很没有自信，不知道到底能不能把别人教好的话，其实你可以先从自己的国外朋友开始。如果说你没有国外的朋友，也可以到一些语言交换的社团，跟大家说 “Hello”， 啊，我是一个新手华语老师，然后我想要找一些学生来试教看看。那这个教学是免费的，然后也希望学生可以给你一些教学上的回馈。我想一定会有人来找你的，绝对也有小气的外国人嘛，他们也想要得到一些免费的教学，所以没有经验的话绝对可以。另外一个是在桥校还蛮多是妈妈自己后来也下来当老师，他们可能在送小朋友来上学久了以后也跟学校比较熟，当学校缺老师的时候，也许。校长就会问妈妈有没有空来教某一个班，那毕竟是教自己的小孩，所以妈妈都会有一颗为孩子好的心，她当然也不会乱教。我想，只要你有充分的备课，先了解学生要上课的教材内容，想好你的课程设计，就算你没有经验，也绝对 OK。最后一个问题是，能赚到钱吗？<笑>我知道很多人都会有一点不平衡的，觉得说。为什么在台湾的外国人他们的兼职工作就可以拿到四五万台币？然后如果他们是正职的话，更是翻倍的薪水。对于我们台湾人，很多人常常就是加班也没有加班费，然后补休还没有时间休，都会觉得说为什么这么不公平？那我们当华语教师也可以这样子吗？我们也能够赚到钱吗？以我自己在墨西哥教学的经验，你要赚到钱当然可以呀、啊，只是说你是要赚大钱还是赚小钱？这个任期的话，就是说，如果你只是在一般的侨校里面当老师的话，这个薪水绝对是够支付你的生活费，因为当地的生活费不高，然后你也可以存到一点点的钱，再加上大部分如果你是外派过去的学校，或是如果你是侨校的话，他们应该都会提供住宿，所以是可以省下住宿费的。存到的钱可能跟我当初在台北当小资族自己租房子的时候存到的钱是差不多的，只是你要多付机票的成本，还有你要想一下。在海外一整年，你能不能够接受离开原本的生活圈，跟你的朋友家人就只能够视讯，要能够去承受那种一个人在海外有时候会有那么一点点孤独感的时候。而如果你是一个非常有商业头脑，也真的是一个非常热情的老师的话，你甚至可以当一个 YouTuber。你当 YouTuber 的话，哇，那你的薪水就是潜力无限啦！如果你在线上卖课程的话，我想你是绝对可以赚大钱的。所以，能赚到钱吗？看你要赚大钱还是小钱，其实都有可能，就看你要怎么去做。在海外工作，当然除了赚到钱以外，我觉得最可贵的就是能够赚到经验。所以大家在出发之前要把各种成本考量进去，不管是薪水多少，有没有住宿，住宿环境怎么样，社会保险如何，有没有包来回的机票。除了这些以外，你也可以去想一想啊、呃，能够赚到华语教学经验吗？能够赚到生活经验吗？能够赚到在异国生活的体验吗？甚至像我能够赚到很多感情的经验，这些我觉得都算是一些机会成本，或是你可以得到的东西，是很难用金钱来衡量的。那么今天的分享就差不多到这边。如果你还有更多的问题的话，都欢迎你留言告诉我。如果你想继续，听旅行的故事，可以在 Apple Podcast、Sound On、YouTube、Spotify、f s t o r y 等等平台订阅我的声音。如果你想要看到更多的墨西哥生活照，欢迎 follow 我的 Facebook 或者是 Instagram， 只要搜寻“贾思敏游牧生活”，“贾”是甲乙丙丁戊的甲“贾”，思敏是思考敏捷的思敏，就可以找到我喽。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。谢谢你的收听 ，Thank you, gracias。我们下次见 ，Adios，See you， 拜拜。